1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres. Vous écoutez Sophie Durocher. Durocher.
0: Devinez quel était le mot-clic le plus populaire, pas juste au Québec, mais à travers le Canada sur Twitter hier soir. C'était le mot-clic District 31 parce que c'était la finale de la mi-saison de la série à Radio-Canada. On en parle avec l'auteur de la série, Luc Dionne. Bonjour Luc
1: Bonjour, je sais même pas que ça pas ce que ça veut dire ce que tu viens de dire là. Oh, oh,
0: oh, oh, oh. Non,
1: non, ça veut dire que c'est le mot qui a été cliqué le plus? ou euh... C'est-à-dire que... Moi, bon J'ai tu sais aucun... pas de compte, je de... pas réseau social du, du tout.
0: Ben, heureusement, parce que sinon, tu te ferais varloper, là, les gens sont fâchés contre toi parce que tu as tué un personnage sympathique. Alors, je t'explique, un mot « clic », c'est un mot qui est utilisé pour que les gens qui sont intéressés par ce sujet-là euh, euh, cliquent là-dessus, puis là, tu vas avoir toutes les mentions okay. de ce mot-là. Donc, c'est le mot de référence qui a été le plus utilisé au Canada, sur Twitter. Donc, c'est dire un peu la popularité de ta série. Alors, écoute, euh, écoute donc, première question. Pourquoi t'as tué Virginie Francard
1: Ben parce que j'ai... Parce que j'ai arrivé au bout du personnage. À un moment donné, euh, faut pas non plus... Euh, tu sais, un moment donné, on, on essaie... Euh, on essaie de se renouveler, on essaie de... de on va essayer d'autres trucs, puis là... Euh, euh, « Je pars, je pars plus, je pars, oui, je vais partir, non, je ne partirai pas, je ne peux pas partir. » ça à un tu sais tu as l'impression d'aller au bout du personnage tu te dis « Bon, ben là, il reste quoi? » il reste, il reste à s'en va à, à, à Rome, il a vécu des jours heureux, il a eu de, de nombreux enfants. Ça, ça se peut, mais... Ou d'un autre côté, tu te dis « Bon, ben, puisque le personnage ne sera plus là parce qu'un Manny, tu c'est répétitif. Là. Il ne faut pas toujours faut en faire la même affaire. »« Non, plus là tu sais bien que dramatiquement ça soit payé. C'est comme oui. ça. C'est sûr que ça fait. C'est difficile. Tu sais, c'est un personnage auquel euh, je suis bien attaché. Je la trouvais toujours bien sympathique. Puis toujours une bonne ligne pour elle. Là, mais euh, voilà, c'est comme ça.
0: Parce que c'est pas juste le personnage qui est sympathique, mais cette comédienne-là, donc Catherine euh, Audrey-Lachapelle, et moi je trouve qu'elle pète l'écran. Et c'est très drôle que je te reçoive aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit pas plus tard que ce matin, pour me dire comment ça se fait qu'on la voit pas plus souvent, cette comédienne-là. Et en plus, elle est chanteuse. Alors, je veux qu'on écoute un petit extrait, parce qu'elle fait euh, un, un duo avec un autre gars, ça s'appelle le groupe Véranda. Alors, on écoute un petit extrait des talents, donc, de Virginie Franqueur, alias Catherine Audrey Lachapelle.
1: Pourrait en faire de nous
0: la de Alors Luc, j'ai une suggestion pour toi. Moi, je ne suis pas scénariste, hein, je te laisse ça à toi. Mais il me semble que tu pourrais la faire revivre en chanteuse country dans un bar obscur de la Rive-Sud ou quelque chose comme ça. Tu sais, il me semble qu'un rebondissement comme ça ça aurait pu être drôle.
1: Ben, c'est encore mieux si quelqu'un que quelqu qui est à l'école cherches une bonne comédienne, vous avez une bonne comédienne dans tes mains. Là. Ça, <rire> ça, non, mais c'est comme ça aussi. Là. Je, je à un moment donné, c'est beau du truc, 31, il faut en sortir un jour. Là, tu sais. puis, ben je, en tout cas, surtout pour elle, surtout pour Catherine. J'ai souhaité de faire autre, autre chose dans sa vie puis dans sa carrière. Tu sais. Écoute, Sophie, c'est un personnage qui était là pour à peu près trois séquences au début. Oui. Ça a duré cinq ans. Tu sais quand on dit que les personnages, les comédiens, les comédiennes, tout ça, ceux qui jouent dans la série, finissent par influencer un auteur. Puis euh, mm. bon, nous on, est, on les nourrit, mais en contrepartie, souvent ils nous nourrissent aussi. Là, puis euh, bon, ben, c'est un personnage que je trouvais hyper sympathique, qui disait euh, qui sortait toutes sortes d'affaires euh, drôles, qui jurait toujours sans tête de sa mère. Pis, voilà, c'est un personnage avec laquelle je me suis bien amusé. Tu sais. et je trouve ça dommage pour elle, parce que, comme tu dis, c'est une, une très bonne comédienne, c'est une personne très, très sympathique. Tu sais. Elle est très gentille. D'abord et avant tout, c'est ça. Tu sais.
0: Voilà. Alors, écoute, c'est impossible de te parler aujourd'hui, de ne pas parler euh, d'une histoire qui, moi, m'a crevé le cœur complètement. Euh, la façon dont Caroline Néron, qui joue le rôle de l'escorte de luxe, madame Lagnier, de, de les commentaires dont elle a été l'objet quand elle est arrivée en ondes le 7 décembre, à tel point que sur la page Facebook de la production, vous avez cru bon de vous adresser au public en disant essentiellement « calmez-vous le pompon ». Est-ce que c'est toi qui as écrit ce texte-là et euh, comment tu te sens par rapport à Caroline Néron et la façon dont elle a été traitée?
1: Euh, ben Non, ça vient pas de moi, ça vient de la production. Comme je te dis, je ne suis pas très réseau-sociaux. De un, de deux, euh, quand je lis... C'est des imbéciles. Sophie, c'est des imbéciles. C'est des gens qui ont des vies insignifiantes, qui s'imaginent qu'on s'élève au-dessus des gens en les rabaissant constamment. Il y, y a une chose qui est claire, claire là, Caroline Néron, elle est dans le petit écran, eux autres, qui regardent, Ça, c'est la réalité. Là. Le reste, c'est du bruit, des réseaux sociaux de les réseaux sociaux, là, tu sors ton ordinateur, tu lis pas ça, il n'y en a pas de problème, laisse-les faire, les autres, pis tu sais, qui, qui, qui critiquent, qui critiquent. Y a combien de personnes qui ont critiqué, il n'y a pas, très honnêtement, là, parce que je, moi je connais pas ça, mais ma conjointe, le commerce électronique, les réseaux de, sociaux, tout ça, mm -hmm. elle en a fait une maîtrise à l'université, incapable de sortir des vraies choses. On parle Il n'y a pas mille personnes. Qui ont, qui ont commenté là-dessus. Okay. On n'a pas mis 1 million millions. Sur des cotes, oui, c'est ça. Oui. Ouais. Puis là, il y a les 6 têtes brûlées d'imbéciles, de jaloux, de je ne sais pas quoi d'envie, qui ont écrit ça, vont prendre l'espace public pour porter un jugement sur une comédienne, puis ça va se retrouver dans le journal. Mais on sait qu'on est rendu si on est rendu à faire des affaires comme ça, là. Est, OK est mais alors est-ce que tu es attendre, en train de
0: dire Luc est tu es en train de dire qu'on devrait même pas en parler à ce moment-là la production aurait peut-être même pas dû euh, s'intéresser ben à
1: partir du moment, à, à partir du moment où, il a, où il y a des insultes puis des injures je peux bien comprendre la production d'intervenir puis de dire bon C'est ça tu, puis euh, le, le, le ton injurieux je, je, je veux mettre, mais je veux remettre les choses dans son contexte Il quand même faut, faut, faut mm -hmm. quand même comprendre une chose là avant n'importe quoi, là, Caroline Méron, c'est une comédienne. Elle a fait ça, elle a joué d'un paquet d'affaires dans la vie. C'est une très bonne comédienne. Je vois pas pourquoi qu'on va s'empêcher. Ça, j'en reviens pas. T'sais. Mais je suis pas surpris de la, la méchanceté des gens non plus. Il y a trois quarts du monde qui écrivent des commentaires comme ça. Ils ont rien d'autre à faire. Oui, ils ont pas de vie. Vies, je dis, je le répète, c'est des gens qui ont des vies misérables qui passent leur temps à critiquer tout ce qu'ils voient. Puis, frustré, pas capable de rien faire eux autres-mêmes, puis Caroline euh, Léron dans la vie, elle s'est levé, elle s'est assaignée, elle retomber, à s'est relevé, elle a retomber, elle s'est relevé, puis c'est comme ça, puis c'est tant mieux, puis moi, j'encourage ça du monde comme ça, puis euh, voilà, là, moi, la seule affaire qui m'intéresse là-dedans, c'est de travailler avec une bonne comédienne, et c'est une très bonne comédienne, puis elle rend très bien son rôle, puis c'est ah oui. tout, il n'y a pas à dire là, tu sais,
0: ben, surtout que quand euh, les gens se sont prononcés sur elle, c'était simplement sa toute première apparition. Puis depuis, on l'a vu à plusieurs reprises. Puis à chaque fois, ça punch. Justement, quand dans sa scène de confrontation avec Virginie Francoeur, elle l'envoie pas, elle l'envoie pas promener hein, en disant c'est pas une petite pute de ruelle qui va venir me dire comment mener ma vie. Enfin bref, elle, elle habite son personnage. Donc on on, on on passe à un autre appel. Écoute. Euh, tant qu'à être dans la, dans, la, dans la section courrier du lecteur, euh, ça fait plusieurs fois, ça fait plusieurs semaines qu'il y a des gens qui m'écrivent en me disant euh, à quel point ça les euh, agace et puis là, tu prends ça euh, avec un grain de sel ou pas, Luc. Euh, il trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'expressions anglaises dans la bouche des policiers du District 31. Puis ça me frappe parce que j'ai remarqué aussi qu'à un moment donné... Attends, ça, c'est intelligent, hein? C'est mon téléphone qui sonne. Est vraiment une affaire de débutant, toi. C'est ma belle-mère qui m'appelle. <rire> écoute, je suis désolée. Alors, écoute... Euh justement en parlant des belles-mères, il y en a qui trouvent qu'il y a trop d'expressions anglaises et j'ai remarqué dans un épisode cette semaine, peut -être, ça s'est peut-être produit auparavant, mais je l'avais pas remarqué, où euh, il y a euh, deux, deux personnages qui se parlent puis il y en a un qui dit à l'autre « Ah, oh, elle est pas mal high maintenance » Puis vous avez traduit en bas pour dire « Elle est très exigeante euh, ». Est-ce que c'est vraiment nécessaire que les gens se parlent avec autant d'expressions anglaises? Je te pose la question comme ça.
1: Ça dépend si c'est... Si, euh... Si c'est si à la police, faut bien comprendre sophie là Moi, le, je, je ne donne pas des cours de français. C'est <rire> pas ça que mon C'est pas ça que je fais dans la vie là. Moi, <rire> je comprends de décrire T'es pas le QLF là J'essaie de décrire des milieux. Je ne sais pas comment vous traduire quelque chose On, tous les policiers, tous les enquêteurs qui enquêtent le crime organisé, qui font des enquêtes, savent ce que c'est un sneak-in. C'est quand tu rentres chez quelqu'un, c'est une entrée, euh, euh, pas par réflexion, discrète. mais c'est une entrée discrète, euh, personne ne le sait. C'est un terme policier que tous les policiers utilisent. Ils appellent ça Je comme comprends. ça. Je peux bien commencer à inventer des termes français, qui, bon,
0: non, mais je te donne dire, un exemple. Vous... OK. Luc, non, quand je, je quand comprends.
1: Quand, quand, quand... Je veux juste terminer, fait... oui. Sophie. Euh, quand vous voyez quand vous voyez la transcription en bas à l'écran, euh, c'est n'est pas, pas, pas nous qui la faisons. Je pense que c'est Radio-Canada qui maintenant exige... Ah. Euh, okay. Je pense, je ne pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est ça maintenant. Mais il y a quand même des expressions de, un, de deux, c'est toujours, le niveau de langage qui correspond au niveau d'éducation, si on veut, ou non, c'est pas toujours une question d'éducation, des personnages aussi, là. je veux dire, à un moment donné, euh, ils n'ont pas tous c'est toute la même éducation, ils n'ont pas, euh, mm. je vais vous donner un exemple bien concret, jamais, 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 euh, Nadine Legrand n'a blasphémé, sauf mm deux fois, je pense. Et la première fois, elle s'en est excusée. <rire> elle avait dit quelque chose comme là, Laurent Cloutier, vraiment. Puis là, elle a dit oui, je m'excuse, je ne blasphème pas, je parle toujours correctement, mais là, Laurent Cloutier, okay. je m'encalais. Elle avait dit ça. Tu sais, ça dépend des personnages. On ne peut, peut pas toujours quantifier ça. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Je sais que mon un des collègues que j'aime beaucoup, qui est un de vos collègues au journal aussi, Monsieur Fournier, euh, Guy a écrit là-dessus. Il y a une certaine responsabilité des scénaristes, puis tout ça. Je me souviens que Guy, dans une de ses séries, avait écrit quelque chose de, de complètement loufoque, où il y a quelqu'un qui allait voir une comédienne, là, un de ses personnages à l'hôpital, qui était intubé, puis tout ça. La première chose que la comédienne avait faite, c'est en voyant l'autre, en se réveillant à l'hôpital, elle, elle avait enlevé tous les tubes puis tout ça, puis il y avait eu des petites <rire> critiques dans les journaux, et Guy avait dit, écoutez, même moi, j'avais de la difficulté à croire ça, mais on m'a dit que c'était exactement la, la réaction des gens qui se <rire> réveillent d'un coma ou quelque chose comme ça, de vouloir enlever les tubes. Et comme c'est ça, ben c'est ce que j'ai mis, tu je sais que c'est dur à croire. Pourquoi ce serait différent pour moi — T'as tout à fait, fait raison. Fait
0: que... Mais moi, je te posais Pourquoi la question... Fait fait que... Je te posais la question, quand, Luc, parce qu'il quand... y a vraiment beaucoup de, 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 de lecteurs qui me l'ont écrit. Comme par exemple, tu sais, quand t'as un personnage, au lieu de dire la prochaine étape, il dit le prochain step. Bon, mais tu sais, ça coûte pas grand-chose de l'écrire en français au lieu de l'écrire en anglais. Mais je te dis ça, je te fais juste transmettre ce que moi, des gens m'écrivent. Ça veut pas dire que moi, je, je suis là avec un, un petit crayon puis un petit papier en train de le noter, mais c'est une préoccupation des gens qui écoutent District 31 où ils trouvent, mais je trouve que ta réponse sur les niveaux de langage est, est tout à fait. Tu as, as très bien répondu, c'est absolument parfait. Écoute, j'ai une petite question nounoune pour toi. Jean Brière, est-ce que c'est basé sur Félix Séguin?
1: C'est drôle, parce qu'à chaque fois que j'ai des personnages comme ça, tout le monde dit « est-ce que c'est basé sur… » vois, tu penses que c'est basé sur Félix Seguin, ben il y a du oui. monde qui pense que c'est basé sur Claude Poirier, il y a du monde qui pense que <rire> tout le monde se reconnaît dans les personnages. Moi, le, je, je peux pas te raconter ceci, le nombre de fois où les gens m'ont dit, M. Diane, je ne sais pas qui vous avez parlé, mais c'est mon histoire à raconter. Non! Alors que Ah ben, ah ben, ben ça, oui. il, je veux dire, par, par exemple à tes amis Fabien et oui. Michel qui ont vécu ça autant. Les auteurs, ont vécu toujours ça. Pas juste moi, mm. là, tout le monde a dit Ah, vous racontez cette histoire, ça, c'est mon histoire, ça m'est arrivé à moi. Mm. » Il y a quelqu'un qui il, il, il me jurait là, que ça se peut pas m'étudier, vous avez écrit ça. Et moi, c'est sûr, 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 c'est mon affaire. Non, non, c'est de la fiction. Jean Brière, là, il représente un journaliste à qui on coule l'information. Vous pourriez me dire comment... Il devrait en avoir plus qu'un des gens de il devrait en avoir. <rire> C'est sûr, tu sais, même <rire> moi je fais du quotidien. Il faut ben pas oui, avoir
0: deux journalistes.
1: Mais ben non, on puis appelle on ça a, un
0: amalgame. C'est ça.
1: On, on me reproche, on me reproche aussi des fois que les avocats de la Défense, c'est toujours les deux trois mêmes, tu sais, ben, ben oui, ben, ben, les deux trois mêmes parce que ce sont des personnages qu'on connaît, c'est bon, c'est c'est pour ça que ça, Ben oui, puis
0: la fille du DPCP et tout ça, ben oui, c'est sûr, c'est normal, ça, tout, on est capable de, c'est ce qu'on appelle en anglais, suspension of disbelief, tu on est capable ouais. de comprendre que oui, dans la vie, normalement, il y a 25 journalistes, mais que dans ta série, il y en a juste un. Tu nous parles de, de, de ces cas-là où euh, les gens se reconnaissent, puis disent, mon Dieu, c'est c'est mon histoire que, que tu racontes. Mais il y a aussi des, de nombreuses fois où euh, ce que tu racontes, ce n'est que 1 ou 10 de la réalité. Quand tu regardes ce qui se passe dans le domaine euh, de, de la police ou des enquêtes de l'UPAC, tu dois rager un petit peu de temps en temps de voir euh, l'espèce de, de, de bordel que c'est devenu. Ouais,
1: au, au début, j'en riais. Après ça, j'étais enragé. Après ça, j'étais complètement découragé. Puis là, je suis dans. C'est-tu euh, quoi? Il n'y a pas de solution. Je te le dis très franchement, Sophie. Il n'y a pas de solution parce que les gens en place qui pourraient régler ces problèmes-là connaissent rien de la police. Ils ne ah, connaissent pas oui. comment ça fonctionne. Fait que on fait affaire avec des gens, avec des politiciens qui, d'un côté, décident de. Euh, de protéger leur image de, 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 de travailler au Parlement puis d'apparaître de, devant les écrans puis de faire de la politique puis d'un autre côté euh, des institutions extrêmement puissantes comme la police puis les autres qui sont pris dans leurs problèmes à défendre des affaires à défendre l'indéfendable puis ces deux univers-là ça se croise difficilement parce mmh. qu'on peut faire accroître n'importe qui à n'importe quoi qu'à partir du moment où tu connais ça, la preuve, c'est qu'à partir du moment où ils ont mis des policiers à l'Assemblée nationale, d'anciens policiers à l'Assemblée nationale qui ont commencé à poser des questions, et pas juste M. Wallace, il y en avait d'autres, mm -hmm. et qui ont commencé à poser des questions, le bordel a pris. <rire> Parce qu'à un moment donné, il y a des limites à remplir des politiciens. je veux dire, Quand tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ne sais pas de quoi tu parles, à un moment donné, quand les gens en place, eux autres tu savent sais, de quoi tu parles, c'est plus difficile le de, 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 de bourrer le crâne. Et on peut pas se surprendre à un moment qu'il y a un clash entre la politique et la police aussi, parce que là, euh, pour prendre un terme bien français, « bullshit » écrit avec un « e euh, », ça passe plus. Là. Ça passe plus, ça. Ça ça, 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 ça passe plus, ça. ça, ça voilà, c'est très désolant et encore plus désolant. Je vais te dire quelque chose, Sophie. Ce qui me fait encore plus de peine, c'est que le public, vous ne le saurez jamais. Oui. Vous ne le saurez pas. Parce que les institutions-là, ces institutions-là sont faites pour se protéger entre eux. Mmh, puis on veut triste. pas trop brasser de vague, parce que les élections s'en viennent, parce qu'on peut pas parler de ça euh, au nom de l'intérêt supérieur. Euh, de l'État, on peut pas en parler parce que là, c'est difficile, on attaque des institutions. Alors, que... écoutez bien, là, je vais vous dire quelque chose, Sophie. Là. Ça fait depuis, ça fait presque, ça va faire quatre ans, bientôt, que le député Guy Ouellet a été arrêté. Ouais. On s'est fait dire par le responsable du Bureau des enquêtes indépendantes qui a passé en commission parlementaire euh, il y a quelques mois, qu'il y en aurait encore pour un an ou un an et demi. Pendant ce temps-là aux États-Unis, ils ont arrêté des copains du président, ils ont eu mm. des procès, ils les ont vendus ils les ont libérés.
0: Chut. Donc la justice énorme, se traîne les là. pieds. Non, c'est tout à fait ben... inacceptable. Tu as tout à fait raison.
1: Écoute... Euh... Ben, puis, quand, tu, quand, quand on leur parle... Ben, moi, j'ai toujours dit, à tous les 20 ans, ça prendrait une enquête publique sur la police pour régler des... Non pas pour euh, la vie de la ma Pleincholle, mais pour régler des problèmes, puis mettre des balises, puis que les gens y voient un petit peu plus clair. À trois fois, à chaque fois qu'on parle de ça aux policiers, ah non, 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 on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin d'une autre euh, enquête publique. Non, 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 ça va, non, 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 ça va. Mais je vous le dis, là, parce que je le sais que je suis au courant, Il y a des affaires extrêmement graves qui se sont passés dans tous ces dossiers-là. -là, Parlez-en, Nathalie Normandeau. Là. Il y a des choses très graves qui se sont passées là-dedans, et vous ne saurez jamais.
0: Pe Pe peut-être qu'on qu 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 va le savoir dans la prochaine saison de District 31. Il va peut-être y avoir un personnage inspiré de Gibolette ou un autre inspiré de Nathalie Normando. Luc, je te On remercie. On va
1: -être un film à ce moment-là.
0: Oh! Ah oh ben, ça, j'aimerais savoir ça. Un, un film signé Luc Dion sur l'affaire Normando ou l'affaire Guibaultet, toute cette affaire -là. Toutes
1: toutes
0: toutes -là. là. Ok, ben j'ai très hâte. Euh, écoute, euh, on, ouais. on, on, on se tient on se tient au courant. Luc Dion, donc bon. euh, auteur de District 31. Merci, puis on sera de retour à l'écoute le 4 janvier. Merci, Luc.
1: Bonjour bye en français.
0: <rire> Bonjour oh. <rire> bye bye.
1: <rire> Bonjour. <rire> bye bye. <rire>